0: Audio now. Warum wir wirklich jeden Tag aufstehen, ist einfach, dass wir sagen, wir sind die Generation, die es jetzt in der Hand hat, dass unsere Umwelt und, also, dass einfach das, was wir heute genießen können, hier auf dem Planeten uns oder auch zukünftigen Generationen erhalten bleibt. Und wir sind noch kinderlos und einfach, ja, wir haben richtig viel Energie. Wir sind einfach die Schaffende Generation gerade, die es noch schaffen kann. Und das ist das Why. Was wir dann konkret machen mit unserer Vision, dass wir Einweg abschaffen, ist ein Bestandteil davon, aber es geht, geht ums größere Ganze und man kann nicht alles lösen, aber wir sind ein Teil davon.
1: Gastgeberin dieses Podcasts zu sein. Wie schön, dass ihr wieder mit dabei seid und mir gegenüber sitzt auch wieder meine tolle Kollegin Nicole. Sie ist Redakteurin von Business Punk und ich sehe was, was ihr nicht sehen könnt, denn sie grinst über beide Ohren. Nicole, was ist da los bei dir? Verrat es uns. Hallo zusammen. Ja, wie sage ich
2: es am besten? Eine neue Ausgabe von Business Punk ist draußen. Juhu! Ja, und ähm, Side Note für euch, die gibt es bei eurem Kiosk des Vertrauens zu kaufen, Side Note Ende. Und wir haben uns die letzten Monate in der Redaktion mit dem Thema Green beschäftigt. Wir haben viel recherchiert und uns umgehört, was in Sachen Nachhaltigkeit so läuft. Und Leute, lasst es euch gesagt sein, am Ende läuft es auf zwei große Sachen hinaus und die heißen
1: Klima und Geld. Ja, ich durfte auch schon mal durchblättern. Lohnt sich so richtig. Habt ihr einen richtig guten Job gemacht. Danke. Und ja, passend zum neuen Business-Punk-Heft geht es ja auch bei uns im Podcast diesen Monat um das Thema Nachhaltigkeit.
2: Soll ich mal so eine ganz smooth Überleitung machen zu unserem heutigen Gast?
1: Ja, komm. Hau raus.
2: Beziehungsweise zu unseren heutigen Gästen.
1: <lacht> Hau raus.
2: Okay, das wird jetzt gar nicht gestaged sein, aber egal. Weißt du, welches Produkt auch absolut schädlich ist fürs Klima? Einwegbecher aus Plastik. Und ich habe es dir vorweggenommen. <lacht> genau. Florian Pachali und Fabian Eckert haben mit ihrem Startup Recap die Lösung dafür. Sie machen Einwegprodukte in
1: Cafés quasi überflüssig. Ja, und die Becher und Bowls von Recap, die sieht man ja tatsächlich mittlerweile fast überall, kann man, glaube ich, sagen.
2: Ja, bei mir stapeln sie sich
1: sogar zu Hause. Nicole, das ist <lacht> überhaupt nicht im Sinn der Sache. Denn das Prinzip. Beruht doch auf dem Pfandsystem, Mensch. Also beim nächsten Mal schön dran denken, okay? Ausreden gibt's nicht. Schließlich gehören ja auch mehr als 12.000 angeschlossene Cafés, Restaurants, Tankstellen und so weiter zu Partnern von WeCup. Also du hast viele Anlaufstellen, um deine Becher zurückzugeben. Ja. <lacht> Sehr gut. Und die Gründer, die sind ja gerade auch echt in aller Munde. Florian ist bei den German Startup Awards vor wenigen Wochen als Social Entrepreneur des Jahres ausgezeichnet worden. Dann haben die zwei aktuell satte 12 Millionen Euro eingesammelt. Und am 01.01.2023 tritt auch noch die Mehrweg Angebotspflicht in Kraft. Schwieriges Wort, aber wichtige Sache. Ja,
2: du hast es direkt richtig ausgesprochen. Mhm. Und 2023, das klingt ja irgendwie noch so weit weg, aber ist es gar nicht. Und das heißt, dass spätestens ab diesem Zeitpunkt bestimmte Cafés, Restaurants und andere gastronomische Betriebe dazu verpflichtet sind, ihrer Kundschaft eine Mehrwegalternative zu Einwegverpackungen für To-Go-Getränke und Takeaway essen
1: anzubieten. Ja, es scheint irgendwie so, als wären Florian und Fabian mit ihrem Startup hart dran am Zeitgeist, vor welchen Problemen sie allerdings auch stehen, warum ihre Mitarbeitenden so viel Urlaub machen können, wie sie wollen, ob sich das Thema Nachhaltigkeit wirklich durch ihr gesamtes Leben zieht und warum eine Gründerbeziehung sich kaum von einer Liebesbeziehung unterscheidet. Das hört ihr jetzt. Hallo ihr zwei, schön, dass ihr den weiten Weg aus München nach Köln auf euch genommen habt. Seid ihr nur unseretwegen hier? Nur für dich. Ja. So, so möchte ich das <lacht> hören. Spaß beiseite, warum seid ihr hier in Köln?
3: Wir haben äh, die letzten Tage damit verbracht, noch ein paar Partner in Deutschland zu besuchen und sind über Hamburg, Berlin, Leipzig, jetzt Köln, überall mal gewesen, um mit unseren Kunden und Kundinnen zu sprechen.
1: Wie wichtig ist das und wer sind eure Kundinnen und Kunden?
0: Unsere Kundinnen und Kunden sind alles Gastronominnen, die entweder Getränke rausgeben oder Essen zu mitnehmen. Die sind deutschlandweit verteilt und es, ich glaube, es ist immer wichtig, mit den Kunden im Austausch zu sein. Und jetzt so richtig persönlich ging das die letzten zwei Jahre recht schlecht. Also 18, 19 waren wir in der ganzen Republik Ongoing unterwegs. Da hat sich die Bahncard halt 100 auch ordentlich rentiert und die letzten zwei Jahre einfach gar nicht. Und deswegen war das jetzt ein super Aufhänger für uns, mal wieder raus, wirklich Gesichter zu sehen, zu sehen, wie die ganzen Recaps und Reboys in, in Aktion tatsächlich jeden Tag auf der Straße sind und ähm, benutzt werden. Und aber auch Feedback einzusammeln, was wir noch besser machen können.
1: Wie läuft's denn? Also wie ist das Feedback? Was kann noch besser laufen?
0: Ich glaube, also jede Menge. <lacht> aber grundsätzlich ist dieses Feedback... Ist ehrlich. Ja, ja klar, immer. Aber es ist wirklich positiv gewesen. Manchen ist auch nicht so viel eingefallen. Und das haben wir aber auch wiederum ganz gut wahrgenommen, dass wir sagen, wir sind ja nicht so im Fokus der Gastronomie. Wir sind ein Beiprodukt. Wir wollen eigentlich nur ermöglichen, dass man möglichst leicht Mehrweg nutzen kann. Aber wir sind jetzt nicht das Hauptprodukt der Gastronomie, sondern eigentlich so ein Enabler, nachhaltiger zu leben. Und ähm, das läuft ganz gut. Also es ist einfach vor allem klassisch das Feedback gekommen, es ist super simpel. Pfand kennt man in Deutschland, das ist gelernt, es ist jetzt auch noch viel mehr gelernt als noch vor zwei, drei Jahren, dass es das eben jetzt auch für Kaffeebecher und Essen gibt und ähm, ja, Feedbackpunkte. Ich glaube, das, also das schönste positive Feedback war eigentlich
3: zu erkennen, dass wir doch mit Recap, mehr als mit ReBowl, aber mit Recap mittlerweile wirklich, glaube ich, bekannt sind. es so, kennen echt viele Menschen, ist auch auf der Messe, waren wir auch noch, ist auch aufgefallen, dass einfach jeder, der vorbeikommt, ja, habe ich irgendwie schon mal gesehen, habe ich schon mal gehört. Das war definitiv vor zwei Jahren noch nicht so. Und ähm, das wieder zu spüren, war sehr gut. Und gleichzeitig, ja, wie jedes äh, junge Unternehmen, haben wir irgendwie 5.000 Baustellen, äh, wo wir
0: Dinge besser machen können. Das ist einfach so.
1: Da kommen wir später ja. nochmal. Ja, aber noch ich, ich glaube schon, was
0: jeder Gastronom immer wieder, jeder hat so andere... Anderes Angebot und dann passt natürlich nicht alles so gut in eine Bowl wie, alles, also jedes Getränk fügt sich ja perfekt in einen Becher ein, das ist ja dankbar, beim Essen ist es deutlich schwieriger und da war einfach für uns spannend zu sehen, was kommt da alles rein ähm, und was passt einfach noch nicht und dann muss man sehen, ist es wirklich auch so ein Markt, der groß genug ist, weil das Ziel ist einfach mit möglichst wenig standardisierten Verpackungen möglichst viel vom Markt zu erreichen.
1: Jetzt habt ihr gerade das Wort Bekanntheit schon angesprochen. Kann man das beziffern? Wie hoch ist eure Markenbekanntheit jetzt?
3: Ich glaube, wir liegen so circa bei 26 Prozent. Das haben wir zumindest mal in der letzten Umfrage. Die liegt schon wieder eine ganze Zeit zurück. Aber da haben wir 30.000 Menschen befragt und genau sind sie bei 26 Prozent gelandet. Also für das, was wir uns vorstellen, ist das schon sehr, sehr gut.
1: Vergleich mal mit anderen Marken, dass man mal so eine Benchmark hat.
3: Tja, schwierig. Kennst du andere Marken, die so bekannt sind? <lacht> schon, aber, nein, aber ich weiß leider nicht, wer noch so bei, in einem ähnlichen, einer ähnlichen Range liegt. Kann ich nicht beantworten. Haribo? Ich glaube, ein bisschen bekannter.
1: Ein bisschen aber nur, oder? Ja,
3: ich glaube so auch deutlich. zum Beispiel. <lacht> nee, ich sage jetzt keine anderen Markennamen. Aber ähm, grundsätzlich...
1: Ist ein guter Wert, das kann man auf ja. jeden Fall
3: sagen. Ich, ja, ich glaube, wir können sehr zufrieden sein.
0: Na, ich finde es krass, weil es heißt einfach, jeden vierten, den ich in Deutschland befrage oder unseren mintfarbenen Becher zeige, der kennt die Marke. Und das ist, das ist schon krass.
1: Und das hat ja ganz klein angefangen. Lass uns mal ganz viele Jahre zurückgehen, unsere History-Brille aufsetzen und erzählt mal, wie hat es angefangen bei euch? Das war 2016 und ihr hattet gleichzeitig die gleiche Idee, oder?
3: Und das auch noch fast am gleichen Ort. Ja, nicht ganz. Aber Rosenheim und München liegen nicht so weit voneinander entfernt. Ja, äh, genau. Wir haben 2000... Oder man muss ein Stückchen weiter vorne anfangen. Eigentlich 2015 hat die Deutsche Umwelthilfe äh, Zahlen veröffentlicht zum Verbrauch von Einwegbechern in Deutschland, dass wir pro Jahr 2,8 Milliarden Einwegbecher in Deutschland verbrauchen, nur für Coffee to go. Das sind äh, 320.000 pro Stunde. Also irgendwie Zahlen, die doch ähm, schockierend sind. Und auch einfach super unnötiger Müll, ne? Für 15 Minuten Kaffee trinken, irgendwie so einen Einwegbecher mitzunehmen. Und, ähm, ich habe damals in Schweden studiert, der Florian in Villingen-Schwenningen und hatten beide dann im Rahmen des Studiums eigentlich die gleiche Idee und ich bin zurückgekommen und habe gesagt, ich nehme mir sechs Monate Zeit und prob probiere das umzusetzen und äh, habe nach einer Woche mit einer Politikerin telefoniert aus München und die hat gesagt, hey, ich habe gerade hier mit Florian telefoniert, vielleicht solltet ihr euch mal zusammensetzen und dann haben wir uns morgens um 8 am Omnibusbahnhof getroffen und verliebt und seitdem gehen wir Gehen Hand wir einen Mann gemeinsamen Weg. Leben. Ja. Nee, seitdem verbringen wir sehr, sehr viel Zeit miteinander. Und ähm, bis dato auch wirklich äh, überwiegend konfliktfrei.
1: Man muss ja sagen, vor der Aufnahme habt ihr gesagt, ihr seid wie ein altes Ehepaar.
0: Das hast du gesagt, ja.
1: Ja, okay. Jetzt bestätigt. Jetzt <lacht> bestätigt und habt gesagt, ich bin nicht die Erste, die es gesagt hat.
0: Ja, das stimmt. Ist ja also ist auch irgendwie klar, weil es also sind jetzt fünf Jahre, ein bisschen mehr und nicht 24-7, mhm. aber zumindest. 12.5 <lacht> sind wir aufeinander und äh, viel, viel viel Zeit einfach miteinander verbracht. Die, das prägt natürlich und ich glaube, deswegen kriegen wir es hin und wieder gespiegelt, dass wir uns äh, ergänzen oder äh, wie ein älteres Ehepaar miteinander reden. Ja.
3: Also es ist ja auch eine besondere Lebensphase, so zwischen Anfang 20, Mitte 20, 30. So, da passiert ja auch nochmal viel und ich glaube, wir haben uns gegenseitig äh, die letzten Jahre prägen dürfen.
0: ja.
1: Genau. Florian, du bist wie alt?
0: Jetzt 26.
1: Und Fabian, du bist? 32. Okay. Und wer hat welche Eigenschaften? Wo ergänzt ihr euch gut?
0: Am
3: Anfang dachten wir, wir wären total gleich. Ja. Das ist eigentlich ganz lustig. Am Anfang dachten wir, wir haben im gleichen Lebenslauf. Wir haben beide so.
0: zwei Schwestern irgendwie, so, beide irgendwann mal Schülersprecher gewesen. So lauter so verbindende Elemente. Die Musik gemacht, Sport Super, die gemacht. Die Musik, ja und äh, echt gedacht, das wird noch unsere große Schwachstelle da, weil wir einfach doch sehr ähnlich, also bis hin zum, wie schreibt man eine E-Mail und so, also sehr sehr schnell extremes Vertrauen gehabt, weil wir doch sehr ähnlich waren so in der Art und Weise, glaube ich, wie wir auch erzogen wurden. Und ähm, aber
3: aber <lacht> <lacht> aber wir ticken grundsätzlich total unterschiedlich gerade was ähm, so das ganze wie also wie arbeiten wir im Unternehmen, wie gehen wir in Meetings um. Ähm, ich glaube, ich bin eher der Impulsiv ist das falsche Wort, aber ich diskutiere sehr gerne und ich nehme auch gerne einen Standpunkt ein und ähm, probiere den Standpunkt zu verteidigen und so irgendwie die Diskussion aufrechtzuerhalten. Und der Florian hört meistens zehn Minuten zu und dann sagt er genau das, was wir brauchen. Also er nimmt sich praktisch aus der Diskussion alles raus und nach zehn Minuten fasst er das dann in drei Worte zusammen und dann sind wir beim Ergebnis. Und so ähm, haben wir irgendwie eine gesunde Mischung aus Diskussion und, wie sagt man denn, Zuhören. Und Ergebnis. Reden und zuhören, vielleicht auch ein Ergebnis. Reden und
0: zuhören könnte sein.
1: Das hören sich, hört sich an wie die Zutaten für die perfekte Beziehung. Unglaublich. Also, wir könnten auch einen Beziehungsratgeber hier raus machen.
0: Es, auf jeden Fall darf man, es ist ja eine Beziehung, so ist es ja. nicht. Und ich glaube, da arbeiten wir auch immer wieder dran, dass wir nicht nur in den Mitarbeiterbeziehungen, wenn wir Feedbackgespräche machen, dass wir das auch miteinander machen. Und also wir haben das ja sehr früh angefangen, auch sehr direkt einfach anzusprechen, wenn was nicht passt, weil es darf gar nicht erst hochkochen. Und ähm, ja, deswegen glaube ich wirklich geprägt und äh, zusammen weiterentwickelt.
1: Kommunikation ist das A und O. Nicht nur in Beziehungen, sondern auch in Geschäftsbeziehungen. Jetzt sind wir ja kein Beziehungsratgeber hier, sondern ne? How to Hack. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall einiges mitgenommen. <lacht> Bei uns geht es in diesem Monat ja um das Thema Nachhaltigkeit, green Deswegen habe ich euch eingeladen, deswegen habe ich für alle Zuhörerinnen und Zuhörer auch einen extra quietschgrünen Blazer an, um die beiden hier in unserem Studio zu empfangen. Auf unseren Tischen steht auch jeweils ein Kölsch, habe ich extra für die Jungs, wenn sie schon mal in Köln sind, besorgt. Das brauchen wir später, hat jetzt nichts mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun, aber als ihr angefangen habt... 2016, da war das ganze Thema Nachhaltigkeit ja noch gar nicht so krass in den Köpfen der Menschen, wie es heute ist. Es gab noch nicht mal Fridays for Future, ihr wart also absolute Vorreiter. Wie gut war das für euch, dass ihr da so früh am Start wart?
0: Ja, also ich glaube, rückblickend total gut, weil wir wirklich so auch First-Mover-Status jetzt gerade haben. Damals war es, würde ich sagen, teilweise echt seltsam, so auch als Mann zu sagen, ja, ich habe was gegründet. Ah, cool, was? Und dann hast du gesagt, ja, Nachhaltigkeitsbereich, wir schaffen äh, Verpackungen ab. Aha, okay. <lacht> Und ja. das war, es war überhaupt nicht cool. Es war null so sexy oder es war so, ah, okay, irgendwie so ein kleiner Verein, NGO, tolles Projekt. Hat man auch lange das gesagt. Kann das kann man das damit ist, Geld verdienen. Ja, und das haben wir echt, also selbst, also auch jetzt teilweise
3: noch, ähm, kommt immer mal wieder jemand vorbei, der irgendwie sagt, ja Mensch, äh, und was machst du dann beruflich?
0: <lacht> so. Ja. Aber es ist deutlich weniger geworden. Ja, es und, ist weniger geworden. Und du hast gesagt Fridays for Future und das ist unglaublich. Also ich glaube, es ist ja so normal jetzt geworden, auch Fridays for Future irgendwie als Teil der, der Freitage oder als Teil der Diskussion auch politisch dass einfach die Klimakrise ins, äh, grundsätzlich in, ins Bewusstsein der, der Bevölkerung gekommen ist und ziemlich tief rein. Und das merken wir natürlich jetzt total. Wir müssen gar nicht mehr erklären, warum wir das machen, sondern vielmehr, wie funktioniert unser System. Aber dass ein Einwegbecher grundsätzlich nicht recycelbar ist, weil er einfach beschichtet ist. Solche Themen mussten wir früher viel mehr erklären, warum wir jetzt hier gerade im Laden stehen und die, die Mehrweglösung anpreisen. Und das ist schon spannend, so eine, so eine Veränderung auch zu merken.
1: Könnte man da auch so ein bisschen das Henne-Ei-Prinzip anwenden? Also was war zuerst? Vielleicht gibt es auch dieses Bewusstsein, weil es so Gründerinnen und Gründer gibt wie euch?
3: Ähm, also bestimmt. Ich glaube schon auch, dass wir sagen können, dass wir ein Stück weit dazu beigetragen haben zu einer Veränderung in den letzten Jahren. Also jetzt gerade auch, es wird jetzt ja ein Mehrweggesetz geben oder eine Mehrwegangebotspflicht für die Gastronomie. Ab 1.1.2023 sind praktisch fast alle Gastronomen in Deutschland verpflichtet, Mehrweg anzubieten. Das wiederum wäre bestimmt nicht entstanden, wenn es nicht Alternativen geben würde.
0: Ähm, und Ja, Kinder, für die Politik ist es auf jeden Fall wichtig, ja. auch so Vorbilder und Lösungen zu haben. Und gleichzeitig merken wir es immer wieder, die wirklich großen Hebel muss dann auch die Politik irgendwie umlegen. Ja. Und jetzt haben wir die Mehrwegpflicht, auf einmal kommen super viele Player auf den Markt und wollen dann natürlich auch mitmischen. Und das ist einerseits, es ist unglaublich krass für uns, dass eigentlich unser Produkt zur Pflicht wird für die Gastronomie in Deutschland. Und gleichzeitig würden wir nie diesen Speed jetzt bekommen, auch in also impactseitig, dass so viel Müll jetzt ab nächstem Jahr dann spätestens vermieden wird. Diese Hebel hat halt nur die Politik. Und ähm, ja, deswegen irgendwie Vorbild, wahrscheinlich auch für die Politik, aber die wirklichen Hebel. Und deswegen finde ich Fridays for Future persönlich auch super hilfreich. Man muss einfach sagen, hey, liebe Politiker, liebe Politikerinnen, ihr müsst ihr müsst es konsequent sein und auch der, der Wirtschaft dann helfen, das umzusetzen, was sie auch irgendwo tun wollen. Oder immer mehr Firmen haben sich auf den Weg gemacht, aber so richtig die Konsequenz bis ins Letzte, die kommt halt dann doch viel zu oft erst mit dem Gesetz.
3: Also fairerweise ist das Gesetz aber auch wirklich noch nicht, hat noch keinen Umfang, der so einen massiven Impact haben wird. Das wird das Thema noch mal stärker nach vorne treiben und sensibilisieren. Aber im Endeffekt geht es ja darum, die Nutzer, die Verbraucher davon zu überzeugen, mehr Weg zu nutzen. Und das Angebot schafft natürlich schon bestimmt auch eine gewisse Nachfrage. Aber ähm, ich glaube schon, dass das Gesetz noch ein bisschen stärker anziehen muss in den nächsten Jahren. Und ich verstehe auch einfach nicht, warum wir einen Weg nicht einfach verbieten. Es gibt mittlerweile so viele Alternativen. Warum nicht einfach verbieten? Aber was man auch noch sagen muss, oder was ich gerade noch ergänzen wollte, ist, dass ähm, nicht nur Fridays for Future und Co., sondern auch Corona hat ja gerade besonders bei dem Müllproblem ähm, doch nochmal ordentlich angeschoben. Ne? Weil alle ja irgendwie nur noch Takeaway gegessen haben und sich was bestellt haben über die Lieferdienste. Und auf einmal ist dieser Verpackungsmüllberg einfach ähm, extrem gewachsen. Und ich glaube, das war so gesehen für das Thema Mehrweg und auch für das Thema Nachhaltigkeit, weil wir haben ja alle so ein bisschen auch das gebraucht, was kommt eigentlich nach Corona? Was ist die nächste große Herausforderung? Dann kam ja doch Nachhaltigkeit sehr stark in den Vordergrund und ähm, die Müllproblematik eben auch. Und das hat
0: uns angeschoben. Das finde ich ganz spannend eigentlich, weil gerade auch auf der so Bewerbungsseite, wir kriegen unglaublich viele Bewerbungen mittlerweile auch von Menschen, die in wirklich großen Firmen gearbeitet haben, einfach weil sie sich dann doch vielleicht mal eine Sinnfrage gestellt haben, so in den letzten zwei Jahren viel zu Hause oder viel einfach merken, ah, okay. Möchte ich das tun, was ich tun will? Im Homeoffice viel, glaube ich, die Frage gestellt wurde, sich selbst so und das finde ich dann schon auch vorbildseitig ganz spannend, dass wir einfach mittlerweile als Arbeitgeber wahrgenommen werden und es gibt ja nichts Schöneres eigentlich als seine Zeit, jeden Tag darauf zu verwenden, Impact zu generieren und irgendwas voranzubringen, wo, wo man wirklich Bock drauf hat. Und was auch noch sehr sinnvoll ist. Und das ist schön, dass wir da einen Status haben, wo wir, glaube ich, ich weiß gar nicht, wir können, glaube ich, zu einem der größten Startups, wenn wir uns noch so nennen dürfen. Ähm, jetzt mit ungefähr 90 Dürfte. MitarbeiterInnen. So, so schon, schon auch cool zu zeigen, dass diese Bubble, die schon sehr, sehr lange existiert, die super intrinsisch motiviert versucht, gesellschaftliche oder ökologische Probleme zu lösen, dass es da jetzt immer mehr Firmen gibt, die groß raus, also die rauswachsen, die in den Mainstream kommen und die wirklich dann auch richtig viel bewegen.
1: Das habt ihr auf jeden Fall geschafft. Und ihr habt ein sehr schönes Büro mit einem eigenen Yogaraum. Ich war ja zuletzt auch bei euch in München vor Ort. Also da arbeitet man auf jeden Fall gerne. Und du hast es eben schon angesprochen, diese Motivation. Was ist denn eure Motivation? intrinsische Motivation. Also es kann ja nicht, wie bei manchen anderen Gründungen, Geld gewesen sein am Anfang. Das habe ich ja schon rausgehört. Was war es bei euch?
3: Also wir haben uns, können es euch auch sehr klar sagen, wir haben es nämlich am Anfang äh, zusammengesetzt und haben gesagt, wenn Recap irgendwann mal für irgendwas bekannt ist, für was soll es denn bekannt sein und was treibt uns eigentlich an? Und ähm, das war natürlich in erster Linie das, das ökologische Problem, also das Thema Verpackungsmüll, ähm, neue Materialien, Mehrweg aber eben auch auf der sozialen Seite das Thema Arbeitswelt mitgestalten und verändern. Und wir haben schon viele verrückte Dinge ausprobiert von ähm, ich greife selbst in den Topf und nehme mir das Gehalt, was ich will, ähm, zu was wir nach wie vor haben, so jeder so viel Urlaub, wie er oder sie möchte. Was? Also wir probieren sehr, sehr viel aus, was diese Themen Arbeitswelt betreffen. Ähm, das,
1: da ganz kurz, da muss ich ja. einmal einhaken. Jeder eurer Mitarbeiter darf sich so viel Urlaub nehmen, wie er möchte?
3: Genau, jeder hat äh, grundsätzlich so viel Urlaub, wie er oder sie möchte. Und der Deal ist, es muss funktionieren. Funktioniert es. Bis jetzt funktioniert es gut. Also wir haben bis jetzt keine schlechten Erfahrungen mitgemacht. Und es gibt, ich glaube, es variiert auch stark von Jahr zu Jahr und auch von Mitarbeiter zu Mitarbeiterin, ähm, sowie wie viel Urlaub wirklich gebraucht wird. Und der Ansatz war immer, jeder soll so viel nehmen, wie man ihn braucht, um gesund arbeiten zu können. Und es gibt welche, die brauchen 5, 25 Tage, es gibt welche, die brauchen 43 Tage. Das ist so ein bisschen. das variiert und variiert aber auch von Jahr zu Jahr. Und
0: ähm, ich glaube, was man ja auch kennt, ist so diese klassischen 30 Tage, aber dann vielleicht noch irgendwie Überstunden aufschreiben. Da ist man ja sowieso schon glücklich in Deutschland. Aber das hatten wir erst gestern wieder, die Diskussion, dass es ja ganz oft so ist, du fängst an und dann gleich im allerersten Jahr schaffst du es gar nicht, die Tage abzubauen und die schiebst du. Und die schiebst du und die schiebst du, bis du irgendwann den, den Laden verlässt und dann hast du dann nochmal eineinhalb Monate frei. Aber das ist nicht das, wo wir glauben, dass es gesund ist. Sondern wir wollen eigentlich auch dazu ermutigen, sich selbst zu fragen, ja brauche ich denn jetzt Urlaub? Also wirklich, wenn ich es brauche, dann sollte ich es mir auch nehmen und nicht, weil entweder meine Tage schon aufgebraucht sind, nicht, ähm, nicht in Urlaub gehen oder halt Und das auch, auch, also ausnutzen tut es niemand. Es, Sondern das es macht doch einfach ja. keinen Spaß für
3: ich fahre freitags noch zu meiner Freundin nach Köln oder wie auch immer, sich einen halben Tag Urlaub zu nehmen, so, weil ich halt zum Zug muss und das irgendwie hatten wir da keine Lust drauf und das ist wirklich was, also das haben wir von Anfang an gehabt, das funktioniert auch bis heute super jetzt mit auch mit 90 äh, Menschen noch. Und ähm, beim Gehalt, klar, das war, also es hat am Anfang sehr gut funktioniert, haben wir richtig gute Erfahrungen mitgemacht. Und dann, je größer das Team wurde, je diverser das Team wurde auch, desto schwieriger wurde es natürlich für die leisen, leiseren Personen sozusagen auch ein, ein adäquates, faires Gehalt äh, zu bekommen. Und dann haben wir angefangen, das System zu verändern. Aber äh, das war das zweite eben, Thema sozial und Arbeitsbedingungen Wollen wir irgendwie Vorreiter sein? Ähm, wurden wir auch letztes Jahr, vorletztes Jahr bestätigt vom Fokus als Arbeitgeber des Jahres, da haben wir uns sehr darüber gefreut. Es war so ein, ein Ziel ähm, irgendwie und das wollen wir natürlich auch auf, aufrechterhalten. Und ähm, das Dritte war, dass wir auch immer gesagt haben, das Ökonomische spielt für uns auch eine Rolle, ähm, nicht für uns persönlich zwingend, aber wir wollen einen, ein Unternehmen gründen, das Veränderung schafft und das auch wirtschaftliche Veränderung schafft, Umdenken in der Wirtschaft, wie agieren Unternehmen eigentlich, wofür, ähm, verdienen wir Geld, ähm, wir verdienen Geld, um es wieder zu reinvestieren, um mehr Impact zu erzeugen und ähm, wollten uns auch, ich glaube, es war auch so ein bisschen ein Ego-Ding, wollten uns auch nicht sagen lassen, ja, ihr so als Verein und so ist ja mal ganz einfach, irgendwie was umzusetzen, sondern wir haben schon gesagt, nee, wir wollen ein geiles, profitables Unternehmen draus bauen und wenn wir mal richtig profitabel sind, dann wollen wir einfach noch mehr Geld für Impact ausgeben.
1: Also for profit, for purpose, wie Anna Alex in diesem Podcast auch mal auch schon so schön gesagt hatte, die Gründerin von Planetly. Ja. Genau. Ja, sehr schön. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Also bei euch ist man gerne Angestellter oder Angestellte. Und ihr habt für, eure, für euer Engagement auch vor sechs Monaten die bayerische Staatsmedaille für besondere Verdienste um die Umwelt bekommen. Wie sehr habt ihr euch darüber gefreut?
0: Ich freue mich eigentlich gerade, dass du es sagst. Ich auch. <lacht> Weil es ist gefühlt schon wieder echt lang her.
1: Es sind nur sechs Monate. Ja, ja,
0: ja, und total. Und es ist auch nur nur so ein Mini-Moment, aber eigentlich echt ein besonderer. Und ähm, ist krass. Also es ist eine
1: 13 Personen bekommen den, ne?
0: So genau, ja. Und und auch wirklich 13 Menschen, von 13 die sich, Millionen, glaube ich, ist das ja. Und ja. irgendwie die Menschen, die sich ihr ganzes Leben echt aufgeopfert haben für Themen, ob das dann irgendwie so ein, so ein Naturpark ist, wo keine Lichtverschmutzung ist und dann gemessen wird, wie, wie die Tiere sich entwickeln, wenn einfach der Mensch nicht täglich eingreift, auch nicht nachts. Und so, also wirklich Projekte, die die super lang gehen, teilweise so lebenserfüllend waren für die Menschen und dementsprechend waren wir auch mit Abstand die Jüngsten da. Ähm, es fühlte sich auf eine gewisse Art und Weise
3: schon auch falsch an. Das kann man schon so sagen. Es war komisch, da zu sitzen und zu sehen, dass andere eigentlich gefühlt fürs Lebenswerk ausgezeichnet werden und wir so noch am Anfang eigentlich von dem stehen, was wir machen.
1: Aber vielleicht habt nur ähm, ihr das so gesehen. Ja,
3: wahrscheinlich. Ja, und gleichzeitig, <lacht> ja, gleichzeitig aber ja auch, auch natürlich auch ähm, also einfach eine super. Ähm, Schöne Auszeichnung. Ist auch wirklich die einzige Auszeichnung, die noch irgendwie im Sichtfeld bei mir zu Hause rumliegt, weil ich doch ganz gerne mal irgendwie in äh, einem Motivationsmoment mal einen Blick drauf werfen, mir denken, das ist schon, ist ja auch eine Aufgabe. Also, es ist ja nicht nur, es ist ja in dem Fall auch nicht nur eine Auszeichnung, sondern es ist
0: ein Stück weit ja auch Verantwortung. Aber damit. wie du gerade sagst, es ist, glaube ich, wirklich so, dass wir ganz viel den Fokus drauf haben, was wir noch erreichen wollen oder was es noch für aktuelle Probleme gibt, anstatt zurückzublicken und zu sagen, was haben wir bewegt oder was hat sich verändert. Zum Beispiel, dass wir in Berlin, dass jeder sagt, ja, überall laufen eure MINT-Fahren den Becher rum. Also, das, da hat sich schon was verändert und das, äh, ja, zu Recht irgendwie auf unseren Anstoß zurückzuführen. Gleichzeitig aber auch immer auf ein Riesenteam. Also es ist nicht, ja. nicht immer nur eine Person oder in dem Fall nur zwei.
1: Das macht einen schon sehr stolz. Oder wenn man wirklich so ein physisches Produkt hat, was wirklich auch alle Leute kennen. Ich habe vorhin mit einer Kollegin gesprochen. Ich habe hier gleich die Recap-Gründe. Ah ja, das kenne ich. Habe ich auch noch zehn Becher unten, die sich stapeln. Muss ich mal zurückbringen. Gut, das ist jetzt wahrscheinlich nicht äh, das Optimum, wie es wie es laufen sollte. Aber das ist schon schön, oder?
0: Ja, voll. Also ich glaube, dass wirklich so viele scannen und auch nutzen und auch das, was du gerade beschrieben hast, sagen ja, die Stapeln sich, Pfandflaschen stapeln sich auch. Es ist relativ normal und was wir jetzt wirklich auch versucht haben, in der Partner-Tour rauszufinden, ist ja, wie ist denn der Rücklauf? Und der Rück Rücklauf ist gut. Also es kommen wirklich auch Menschen teilweise dann mit so, eine, so einem Zehnerstapel zurück und sagen, ich möchte jetzt wieder alle eintauschen. Und das ist, wie es funktioniert. Und sollte sich niemand schlecht fühlen und sagen, ich habe schon sechs zu Hause, deswegen nehme ich jetzt den Einwegbecher. Weil ich habe ja schon so viele, weil man hat sie nicht, man hat jederzeit die Chance, sie zurückzugeben. Es ist eigentlich
3: total lustig sozusagen, dass wir, dass, dass das immer wieder zum Thema wird, logischerweise. Aber es ist ja bei uns wirklich bei der Pfandflasche ein ganz normales Verhalten. Also keiner stellt sich die Frage, wie viele Bierflaschen habe ich gerade zu Hause stehen? Und gleichzeitig stellt sich immer die Frage, wie viele Recaps habe ich gerade zu Hause stehen? Obwohl es ja vom, vom Grundsatz von der Produktidee genau das Gleiche ist. Ne? Ähm, ist ja eigentlich kein neu erlerntes Verhalten. So ist ja nur übertragen auf den Becher und... Ähm,
0: das ist genau. aber auch je nach, nach Use-Case total unterschiedlich. Also Menschen zum Klar. Beispiel, die jeden Tag, gerade im ländlichen Raum sind so die Tankstellen zum Beispiel die einzigen, die in der Früh auf dem Arbeitsweg offen haben. Und dann sind die Menschen oft so, dass sie den irgendwie in der Mittelkonsole vom Auto auf dem Arbeitsweg drin haben, den Becher, sich dort einen Kaffee holen in der Früh und dann wird einfach jeden Tag ausgetauscht. Also die, die Menschen haben nicht so viele zu Hause, während andere, die natürlich jedes Mal auf dem Weg ins Büro oder vom Büro woanders hin ein mitnehmen, einen ganz anderen Weg haben.
1: Ja. Aber man merkt, dass das ganze Thema nachhaltig leben, auch eure ganzen Leben durchzieht, als ich bei euch vor Ort war, hatten wir mit unserem Kamerateam auch Essen kaufen wollen. Und einer vom Team wollte gerne was mit Fleisch und ihr habt da, glaube ich, dann erstmal vorgelegt oder ausgelegt und dann hast du, Florian, gesagt, nee, wir bezahlen kein Essen mit Fleisch. Also ihr habt das Die in klassische
0: No-Fleisch-Policy. No-Fleisch, no-Fly. Also okay. wir fliegen auch nicht in Deutschland, aber ja. wir, wir zahlen auch mit dem Geld, das wir erwirtschaften, nicht für Fleisch, weil wir können nicht auf der einen Seite sagen, dass wir was für die Umwelt tun wollen, dass wir Müll vermeiden wollen und damit auch CO2 einsparen, wenn wir uns den CO2-Footprint von, von Fleischkonsum ansehen. Das, eigentlich muss man noch konsequenter weitergehen und auch theoretisch vegan sein, um wirklich Impact noch zu maximieren. Ähm, gleichzeitig sind wir nicht komplett mit erhobenen Zeigefingern unterwegs. Deswegen im Moment ist es no Fleisch. Und trotzdem haben wir auch letztens ein Grillfest gemacht. Und da war so gut wie alles vegan. Und es war schon auch mega zu sehen, wie, wie lecker die Produkte sind, die jetzt so kommen. Ja, und das, das merkt ihr
3: heutzutage. Also heutzutage ist es auch einfach nicht mehr relevant, vor allem nicht im Arbeitskontext. Und ich meine, wie oft wir gehen jetzt ja nicht jede Woche mit der Firma irgendwie gemeinsam essen. Ähm, und wenn man dann gemeinsam essen geht, ist es auch einfach kein Problem, mal kein Fleisch zu essen. Also es ist auch eigentlich wirklich keine Diskussion wert, weil die Frage für so einen Schnitzel, wie viel Einwegbecher müssen wir einsparen, eigentlich müssen wir das mal ausrechnen, wie, viel, sagen, wie, wie viel Einwegbecher müssen wir einsparen, um einen Schnitzel sozusagen ökologisch zu finanzieren, ähm, da bin ich mir sicher, dass wir wirklich äh, einen Haufen Arbeit haben und deswegen steht das ja einfach nicht zur Debatte und das funktioniert auch.
1: Ich fand es auch sehr spannend und sehr konsequent in diesem Fall, also ich weiß, dass mein, mein Tonmann geguckt hat und meinte wirklich und du so, ja, auf jeden Fall, ist so.
0: Ja, ja, wir hatten auch ein kleines Missverständnis, Er dachte, es dürfen nur vegane und vegetarische Speisen in die Rebowl, das stimmt natürlich nicht, weil die wird ja am Ende auch gereinigt und kann dann für alles natürlich verwendet werden, aber für die, für die interne Policy sozusagen, dass wir unser Geld wirklich nur auch, auch versuchen sinnvoll auszugeben, egal ob wir Flyer drucken oder ob wir eben Essen kaufen, da sollte das schon konsequent sein.
1: Würdest du sagen, das ist wichtig und das ist auch so ein Hack jetzt für alle, die zuhören, dass wenn man ein nachhaltiges Unternehmen hat mit so einer Marke, die auch bekannt ist, dass man halt auch diese Werte als Unternehmen wirklich konsequent leben muss, um authentisch zu sein?
0: Absolut. Ja, ja, das also, ist voll. Also ich würde auch sagen, dass wir da auch was nachholen können. Es ist gar keine Frage. Es ist, ich glaube, auch der Standard ist gestiegen durch, die, durch das Bewusstsein. Das ist echt gut. Ähm, aber du, du bist, auch wir sind in diesem, die ganze Zeit uns fragen, was können wir noch besser machen und äh, evaluieren das auch regelmäßig und überlegen uns Sachen, wo wir, wo wir noch nochmal hinterfragen können. Oder, ähm
1: die da wären? Was sind so, so Sachen, wo ihr sagt, okay, oh, Mist, da könnte ich eigentlich noch besser sein?
0: Ich glaube, das fängt an
3: beim Bildschirm, den wir irgendwie für Mitarbeiterinnen einkaufen die Frage zu stellen, was ist jetzt der beste Bildschirm, es geht weiter bei den Laptops und natürlich, und sobald man ja anfängt ein Unternehmen aufzubauen, es wird ja beliebig schnell, beliebig komplex und jede Fragestellung, die du in die Hand nimmst, musst du ja eigentlich erstmal in die Hand nehmen und sagen, kriegen wir das auch irgendwie nachhaltig und sinnvoll gestaltet und ähm, das schaffen wir natürlich nicht. Also wir haben ja eigentlich, also unser der Hauptfokus liegt darauf, dieses Fun-System zu verbreiten und deswegen können wir uns nicht den ganzen Tag mit allem auseinandersetzen und bestimmt haben wir das eine oder andere Kopfhörerpaar, was äh, diese Prüfung sozusagen nicht durchlaufen hat oder Laptops und Co. Das geht einfach. Also wir kriegen das nicht hin. Und ein gutes Beispiel dafür ist vielleicht, wir hatten am Anfang ähm, Fairphones auch ausprobiert und die haben sich einfach nicht integrieren lassen in die IT-Struktur, die wir jetzt haben, die jetzt skalierbar sozusagen aufgesetzt ist. Und deswegen sind wir vom Fairphone in dem Moment oder zumindest bei den meisten Personen vom Fairphone noch wieder weggegangen. Und das sind so diese kleinen Dinge, wo wir einfach probieren, wir würden es gerne noch besser machen, wir können es auch noch
0: besser machen. Das weiß für Fairphone, das neue Fairphone ist gut. Das neue, okay, das neue Fairphone, also, Fairphone ist, <lacht> ist ja bekannt, das erste und zweite Modell haben nicht funktioniert, aber das, das neue Fairphone ist gut.
3: Ja. Okay, ich und dann, dann ist praktisch die Frage, wann, wann guckt man sich es wieder an? Wann rollt man das Thema wieder auf? Wann ist sozusagen die Zeit auch und die Energie auch in der Organisation dafür da, solche Veränderungen äh, mitzugestalten?
0: Und, und das ist genau der Punkt gerade. Wir wachsen gerade unglaublich schnell und natürlich ist die Challenge, also grundsätzlich sind auch alle ganz gut am Limit. Also wir wollen ja einfach wachsen. Wir stellen auch sehr viele Menschen gerade ein, haben viele Stellen offen und trotzdem, ist, ist halt gut was los und dann muss man sich immer die Frage stellen, ja machen wir jetzt diesen Prozess der Handybeschaffung gerade im Moment nochmal auf oder sind wir froh, dass genau hier gerade keine Baustelle existiert, dass neue Mitarbeitende, die kommen, einfach komplett ausgestattet werden können und wir einen guten Prozess haben und das ist halt der Struggle, der die ganze Zeit existiert. Es gibt überall Möglichkeiten, besser zu sein und am Ende geht es aber auch darum, für uns groß zu werden, um einfach wirklich, wirklich viele Einwegbecher abschaffen zu können oder Einwegverpackungen. Und das ist, glaube ich, immer so die Abwägung.
1: Ja, und was hat den größeren Impact? Also ist genau. es jetzt, ja. dass man jetzt so ein anderes Handy sich holt oder dass man mehr Becher und Schalen verkauft? Du hast gesagt, ihr wollt einiges ersetzen. In fünf Jahren, euer Ziel habe ich gelesen, in fünf Jahren eine Milliarde pro Jahr an Bechern einsparen und in zehn Jahren die 2,8 Milliarden einsparen. Das ich glaube, wir sind noch nicht Ziele. ganz da.
3: <lacht> Nein, aber es ist genau die, also das war, das war definitiv ursprünglich ähm, auch äh, schon der Gedanke zu sagen, okay, wir, wir zielen fürs Abschaffen und das ist auch unsere Vision, Einweg abschaffen und die 2,8 Milliarden sind natürlich genau die Einwegbecher, die wir sozusagen äh, ja in Deutschland nutzen. Ich glaube, mittlerweile dürfen wir die, die Latte sogar noch ein bisschen höher legen, weil es geht ja nicht nur um die 2,8 Milliarden Einwegbecher, es geht vor allem auch um die Essensverpackungen, die ja doch vom Impact auch nochmal deutlich besser sind oder die, wo Mehrweg einfach deutlich mehr ausmachen kann. Und ähm, ja, deswegen, die 2,8 Milliarden sind eigentlich gar nicht, mehr, gar nicht mehr das Ziel, sondern jetzt ist das Ziel komplett Einweg abschaffen und dazu gehören eben auch takeaway verpackungen Wie viel
1: ja. schafft ihr ab pro Jahr? Kann man das beziffern ungefähr?
0: Das ist ja, Würden wir gerne. Ja. Also natürlich, wir, wir, wir fragen nicht jeden einzelnen Kunden, wie oft diese Welche jetzt genau genutzt worden ist. Aber ähm, wir fragen auch unsere großen Kunden, zum Beispiel die Shell-Tankstellen, die tra tracken das super genau. Und da waren es im ersten und zweiten Jahr jeweils um die eine Million, es wird mehr. Und äh, das ist alleine ein so ein Kunde, der irgendwie eine Million Cups einspart, ist schon schon ein krasser Impact. Und trotzdem ist das... Ja, das ist einfach eine Schwachstelle von uns, dass wir es nicht komplett bemessen können.
3: 2019 haben wir, haben wir es einmal hochgerechnet, und haben wir ca. 30 Millionen Einwegbecher eingespart. Genau, und jetzt äh, wäre es sehr spannend zu wissen, wie viel es heute sind. So, das ist der, der, der Fluch und Segen mit sozusagen einem sehr analogen Produkt, heutzutage, wo ja sehr viel sehr digital ist. Wir können natürlich nicht alles tracken und gleichzeitig glauben wir aber, oder wissen wir auch, dass wir mit einem analogen Produkt natürlich ganz, ganz viele Menschen erreichen können, beim Pfandsystem zu nutzen, ist jetzt wirklich keine große Hürde. Ne? Das kennt jeder, macht auch jeder jeden Tag eigentlich. Die Zahlen auf den Becher genau, das wäre der Wunsch. Ne? Das wäre schön.
1: Wer weiß, vielleicht irgendwann, gucken wir mal. Jetzt haben wir ja schon ganz oft auch über eure Bowl gesprochen. Also eure Becher, die kennt jeder. Jetzt seid ihr seit einiger Zeit auch mit euren Bowls am Start. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, zu sagen, okay, wir erweitern unser Produktportfolio?
0: Ich habe hab letzte Woche ein Bild gesehen, wo wir mit unserer kleinen Mannschaft noch im Impact Hub in München waren und dann hatten wir Mittagessen und standen, glaube ich, vier, fünf Styroporverpackungen auf dem Tisch. Oh, okay. ähm, ja, also <lacht> richtig schockierend und gleichzeitig, also ich glaube, wir hatten von Anfang an irgendwie den Fokus ähm, auf, auf Verpackungen, dadurch, dass wir uns mit den Bechern beschäftigt haben und es lag nahe auch relativ früh uns dann schon damit beschäftigt, wie wir es machen, haben auch viel zu wenig Fokus drauf gelegt. Also das haben wir daraus gelernt, dass wir uns auf eine Sache, wenn wir sie machen wollen, voll committen. Und ähm, ich würde sagen, es ist kein, kein großer Sprung vom Becher zum Essen, also so im Kopf zumindest, bis wir es dann auf der Straße hatten, hat es gedauert. Aber ähm, jetzt sind es auch über 3000 Ausgabestellen, die, die dabei sind, diese dunkelgrünen Bowls rausgeben und das ist natürlich mega.
1: Wie funktioniert das denn genau? Also man kann sein Essen bestellen, zu so Takeaway und äh, genau, nimmt dann eine Bowl von euch. Wie viel muss man bezahlen? Muss man das dann gewaschen, zurückbringen? Wie funktioniert es? Erzähl mal bitte, Fabian.
3: Ja, es funktioniert genauso einfach wie Recap auch im Endeffekt. Äh, nur statt einem Euro Pfand, fünf Euro Pfand. Das heißt, ich bestelle mir was auch immer meine Spaghetti ähm, und nehme dann für fünf Euro Pfand die Bowl mit und kann sie theoretisch ungespült auch einfach wieder zurückgeben. Klar, wenn ich jetzt irgendwie fünf Tage lang, zehn Tage lang keine Lust habe, die zurückzubringen, dann äh, einmal durchspülen. Ist aber auch was, was erstaunlicherweise hatten wir am Anfang sehr viel Angst vor, jetzt nicht bei den Bowls, auch bei den Bechern schon. So wie funktioniert das, wird das rechtzeitig zurückgebracht. Und ich glaube, das, das Nutzerverhalten ist da schon so, wenn ich ein dreckiges Geschirr zu Hause habe, dann spüle ich halt irgendwie einmal durch. Und es ist eigentlich nie zum Problem geworden. Das heißt, dann bringe ich sie zurück, die wird vor Ort wieder gereinigt, neu eingesetzt. Äh, ich bekomme natürlich meinen Pfand zurück.
1: Und wie ist die Resonanz, sowohl bei Kunden, die Essen kaufen, als auch bei euren Geschäftspartnern, also den Gastronomen?
3: Bei den Partnern, die wir schon hatten, war es endlich so. Warum, warum nur Becher? Und ähm, auch bei den Endkunden. Ich glaube, das hatte ich ja vorhin auch gesagt zum Thema Corona. Das ist so ein, Bewusstsein für das Bewusstsein fürs Thema Müll bei Essen, Takeaway-Essen ist so extrem gestiegen in den letzten Jahren. Und ähm, deswegen durchweg positive Resonanz eigentlich.
1: Und jetzt ist es ja so, dass gar nicht mehr so viel Zeit bleibt, bis dann wirklich auch die Mehrwegpflicht kommt. Das ist schon ab 2023. Ihr habt es vorhin schon erwähnt. Seid ihr darauf vorbereitet, auf diesen großen Ansturm?
0: Natürlich. Also ich habe erst ja das Gefühl, die Gastronomie <lacht> ist nicht darauf vorbereitet. Ja, genau. ja. Also wir tun alles, um vorbereitet zu sein, auch was Lieferfähigkeit und so weiter betrifft. Ist ja auch gerade mit der ganzen Materialverfügbarkeit weltweit in allen Branchen gar nicht so easy, aber da haben wir gut vorgesorgt. Und jetzt ist eher die Frage, Wann wacht die Gastronomie noch auf? Also natürlich wachsen wir, aber es gibt richtig viele Gastronomen deutschlandweit, die äh, in diese Pflicht fallen. Und, und die es nicht wissen. Und wir, also wir wünschen uns, dass sie früher kommen als äh, erst zum 31.12., weil äh, dann wird es natürlich heftig, in der Weihnachtszeit irgendwie noch mehr Pakete auszuliefern. Ähm, ja, das können natürlich spannend werden und ein paar Wochen Verzögerung. Aber so grundsätzlich sind wir, sind wir gut vorbereitet, ja. Die spannende Frage ist echt: Wann wird
3: es nochmal thematisiert? auch vielleicht insgesamt von, von der Medienlandschaft. Ähm, so, wann kommt dieser Moment, in dem es auf einmal heißt, oh, Achtung, da kommt was? Ähm, weil natürlich die ganzen großen Unternehmen, das sehen wir schon, setzen sich damit auseinander, wissen das auch. Ähm, aber wenn ich auf die Straße gehe und Einzelgastronomen anspreche, dann sind ganz, ganz viele dabei, die sagen, Mehrwegpflicht, was, wie? Und ähm, das heißt, irgendwie der Knall, der kommt. Ähm, und ich glaube, auch alle in diesem Markt bereiten
0: sich darauf vor. Ja, hoffentlich knallt es nicht. Also ähm, im Idealfall sind alle ausgestattet. Weil ich glaube, für Endkunden seid es dann schon mega cool, wenn du einfach ja. weißt, überall gibt es eine Mehrwegalternative. Das, das macht es einfach so viel einfacher, Müll zu vermeiden. Und ja, dementsprechend müssen wir Gas geben.
1: Und äh, jetzt seid ihr nicht alleine auf diesem Markt. Es gibt ja auch noch Konkurrenten oder Mitbewerber, wie ihr ja auch ganz äh, gerne sagt. Würdet ihr sagen, ihr seid da eine Nasenlänge voraus oder ist es ausgewogen?
3: Also einmal muss man verstehen, dass sozusagen der Markt, es gibt unterschiedliche Ansätze, den Müllvermeidungsmarkt sozusagen zu be beschreiten. Und ähm, so also grundsätzlich sind wir ein ganzes Stück voraus, von was die Größe des Systems betrifft. Also wir sind jetzt eben bei insgesamt äh, ca. 12.000 Ausgabestellen. Ähm, der nächstgrößere Wettbewerber ist so bei 2.000 Ausgabestellen in Deutschland. Und ähm, Aber was unterscheidet dieses Thema? Es gibt eben digitale Ansätze, das ist so ein bisschen wie wie ein Carsharing, ich muss mir eine App runterladen, muss meine Zahlungsdaten hinterlegen und äh, brauche am Endeffekt eine App, um, um eine Mehrwegverpackung zu nutzen. Das trifft auch bestimmt eine, eine Nische so an, an Menschen, die einfach digital affin sind und auch da Nachhaltigkeitsbewusstsein haben. Ähm, da funktioniert das, glaube ich, auch sehr gut. Und ähm, wir haben eben diesen Ansatz, wir nehmen das, was da ist, Pfand, machen es so einfach wie möglich und probieren, die Barriere für Mehrweg einfach so niedrig wie möglich zu gestalten. Und ähm, ich glaube, das unterscheidet gerade dieses Systeme, und ich glaube auch, dass das auch ein Grund dafür ist, warum wir doch einen ganz deutlichen Vorsprung haben.
0: Ja, also erstens waren wir als erstes am Markt, so von denen, die es heute gibt. Und es ist super simpel, ja, aber also ein deutliches Stück, also ich fand es übertrieben, wir sind, wir sind mit Abstand das größte System deutschlandweit. Und das Kann man auch ich. mal sagen. Kann ja, man mal stolz also, Wir sind ja nicht so die, die es so raushängen lassen, aber es sind, ähm, also ja, wenn man alle zusammenrechnet, äh, sind sie nicht größer als wir. Und äh, das ist schon nicht nur eine, ich musste kurz grinsen, weil es ist nicht nur eine Nasenspitze, sondern es ist First Mover und einfach deutlich, deutlich größer und überall.
1: Also der Rest des Marktes ist zusammen nicht mal so groß wie ihr?
3: Nee, der, nee wir sind ungefähr dreimal, dreimal, so viermal so groß wie der Rest des Marktes aktuell, ja.
1: Okay, das muss man mal sacken lassen. Und da sind wir auch schon bei unseren Zahlen, Daten und Fakten, die ich auch immer gerne aus unseren Gästen und Gästinnen herauskitzle. Könnt ihr das mal zusammenfassen? Gewinn, Umsatz, was ihr sagen dürft?
0: Das ist jetzt eine spannende Frage, was wir davon sagen dürfen. Ja, Umsatz ist so ein bisschen spannend, weil, weil wir nicht nach Umsatz gehen. Also wir haben nicht die klassischen KPIs, sondern unsere Haupt-KPIs ist Ausgabestellen. Was daher kommt, dass wir Impact generieren wollen und Umsatz bei uns vor allem auch Pfandumsatz, nicht das Ziel ist, sondern wir bauen unser System auf Systemgebühren auf. Ein Gastronom zahlt einfach regelmäßig dafür, unser System zu nutzen. Dann ist das wie so eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft. Oh, das ist und ein schöner Vergleich. Ich kann die Becher ganz, ganz oft benutzen und alle Kunden damit ausstatten oder ich benutze sie halt relativ wenig und es kostet gleich viel. Und das ist super attraktiv, weil Einwegmüll ganz schön teuer ist. Also die Gastronomen können sich da auch Geld sparen. und dementsprechend, Wir können
3: ja mal eine Rechnung hinwerfen. Ja. Aktuell haben wir ungefähr 12.000 Ausgabestellen. So, die durchschnittliche Mitgliedschaft so kostet ungefähr 31 Euro im Monat.
1: Mhm.
3: Krass, und den, und den, Rest, den Rest überlassen wir den Zuhörern.
1: <lacht> keinen Taschenrechner hier parat, nur eine Flasche Bier. Da habe ich irgendwas falsch gemacht. Okay, aber das äh, hört sich schon nach sehr, sehr viel an, auf jeden Fall. Und ihr habt es jetzt ein paar Mal gesagt, ihr macht das nicht... Weil ihr das, das große Geld verdient, aber es gehört natürlich, oder verdienen wollt, aber es gehört natürlich dazu. Und du, Fabian, du bist auch bei LinkedIn, habe ich gesehen, Changemaker.
3: Ja, eigentlich sind wir das beide. Das ist immer so bei diesen ganzen Auszeichnungen und Awards und was so kommt. Ähm, wird ja oft gerne, ähm, weiß nicht, geraten wir da ja irgendwie rein, einzeln, aber es ist ja eigentlich eher eine, eine gemeinsame Auszeichnung.
1: Wofür wurdest du da ausgezeichnet im Endeffekt?
3: Ich weiß auch gar nicht, ob Auszeichnung in dem Fall das richtige Wort dafür ist, aber im Endeffekt ging es darum, auch LinkedIn ging es darum, eine Kampagne zu machen mit ähm, verschiedenen Persönlichkeiten aus verschiedenen Bereichen, ähm, um einfach gewisse Themen zu positionieren. Das ging vom sozialen, auch im nachhaltigen Bereich und hat einfach verschiedene ähm, Dinge thematisiert und ähm, dann auch, uns Und das war, glaube ich, auch ein bisschen das Ziel, diesen Menschen die Möglichkeit eben zu geben, eine Stimme zu haben. Und das wurde ja sehr groß gespielt, ging ja durch Fernsehen und viel Out-of-Home-Kampagne. Äh, und ähm, jetzt haben wir sozusagen damit diesen, diesen Titel, LinkedIn Changemaker, und können äh, sozusagen die Reichweite, die wir auch haben, nutzen, um einfach äh, darüber aufzuklären, was wir genau machen.
1: Wie wichtig ist euch das genau mit eurem Unternehmen, diesen Unterschied zu machen, einen Change zu machen?
3: Sehr ich glaube, darum geht's. Das ist ja ist genau das, wofür wir angetreten sind, ne? was anders
0: zu machen.
1: Ist das euer Why, einfach Sachen zu verändern, zum Positiven hin?
0: Ich glaube, wir haben unser Why sehr klar definiert. Und unser Why, warum wir wirklich jeden Tag aufstehen, ist einfach, dass wir sagen, wir sind die Generation, die es jetzt in der Hand hat, dass äh, unsere Umwelt und... Ja, also, dass einfach das, was wir heute genießen können hier auf dem Planeten, uns oder auch zukünftigen Generationen erhalten bleibt. Und wir sind noch kinderlos und einfach... Ja, wir haben richtig viel Energie, wir sind einfach die schaffende Generation gerade, die es noch schaffen kann und das ist das Why. Was wir dann konkret machen mit unserer Vision, dass wir Einweg abschaffen, ist ein Bestandteil davon, aber es geht geht ums größere Ganze und man kann nicht alles lösen, aber wir haben einen Teil davon und dementsprechend, ja, darum geht's. und dafür wollen wir Geld verdienen, damit wir das noch mehr machen können.
3: Und was, glaube ich, schon auch noch wichtig ist, natürlich können wir mit unseren Produkten einen positiven Impact generieren, aber wir retten mit dem Abschaffen von Einwegverpackungen nicht die Welt. So. Und ich glaube, was wir jetzt als eine der ersteren Unternehmen aus dem Bereich, die aktiv waren, was wir haben, ist eben diese Stimme, die wir teilen können und ähm, wo wir vielleicht auch einfach den einen oder anderen anstecken können, ähm, was anderes zu gründen oder auch bei sich selbst im Unternehmen etwas zu verändern und Dinge anzustoßen. Jeder von uns hat es in der Hand, jeder von uns kann was verändern, wir haben jetzt irgendwie das Glück, auch heute bei dir sein zu dürfen und einfach ein paar Ohren zu erreichen. Und ähm, das macht, also das ist, glaube ich, das, was ausmacht, das, was Spaß macht. Und ja. ein Stück weit auch, und das war, glaube ich, auch was, wo wir nochmal aufs gemeinsame Leben früher zurückkommen. Ich glaube, uns beide hat schon immer ausgemacht, dass wir auch anders. Ein bisschen anders sein wollen als der Rest. Und es war auch ein gutes Moment, um zu sagen: so hey, wenn wir jetzt echt die Chance haben, ein nachhaltiges Unternehmen so nach vorne zu bringen. Und es hat noch nicht irgendwie, es gibt noch keine, die wirklich skaliert haben. Es gibt viele so in dieser Social Entrepreneurship Bubble, gibt es viele Unternehmen mit 10, 15, 20 Leuten, aber es hat noch keiner so zum Skalieren gebracht. Und dann haben wir gesagt, okay, dann komm, <lacht> lass uns es machen und lass uns wirklich äh, deutschlandweit dieses Problem lösen oder darüber hinaus. Ähm, das werden wir sehen.
1: Nur weil es das noch nicht gab, heißt es ja nicht, dass man es nicht machen konnte. Das habt ihr auf jeden Fall bewiesen. Und was ist euer langfristiges Ziel jetzt vor Augen?
3: Einen Weg abschaffen.
1: Ganz, ganz easy. einfach. Ganz easy, okay. Ganz einfach. Also
3: das Ziel ist einfach, die Umsetzung durchaus komplex. Ja. Aber
0: das muss man schon sagen. Also ganz simpel, das sagt sich bei uns echt leicht und ich merke viele andere Gründerinnen und Gründer sind echt so ein bisschen eifersüchtig auf so ein simples Ziel. Also wenn du so eine mhm. ganz, ganz klare Vision hast. Es hat uns geholfen, am Anfang war es Einwegbecher abschaffen und wir waren sind von Rosenheim nach dem Test in München gestartet. Und dann war so die Frage, ja, irgendwie Oldenburg und Ludwigsburg haben gefragt, ob wir es da auch machen können. Und dann war diese Vision einfach so klar, wir wollen Einwegbecher abschaffen, dass wir gesagt haben, natürlich machen wir Oldenburg und Ludwigsburg und dann auch Berlin so im ersten Jahr. Und ähm, das ist, glaube ich, schon was, was uns extrem geholfen hat, einfach so ein ganz klares Ziel zu haben, das nicht irgendwie an den Haaren herbeigezogen ist, sondern genau das ist, was wir erreichen wollen, weil sich davon alles ableitet. Und ähm, das ist mir irgendwas erst rückwirkend klar geworden, dass mit, diesem, mit dieser Vision, äh, mit diesem klaren Statement, irgendwie diese Entscheidungen einfach gar keine große Frage waren. Und das, also, ja. das ist
3: echt lustig, weil das also im Studium lernt man das ja auch. So ein Unternehmen braucht eine Vision, Unternehmen braucht irgendwie Werte und ähm, so Themen. Und ich weiß nicht, ich konnte das im Studium konnte ich das noch gar nicht so richtig ernst nehmen, bis wir dann einfach zum Glück uns ja sehr früh hingesetzt haben und gesagt haben: Okay, lass uns das mal aufschreiben. Und dann leitet es wirklich in eine Richtung, die man selbst gar nicht mehr beeinflussen kann. Weil ja jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter bei uns diesem Ziel hinterherrennt Und eben wenn die Frage kommt, nicht mehr die Frage stellt. So Oldenburg, ja, nein, na klar. So, ja. Lass uns gehen. Ja.
1: Also eine klare Vision ist sehr, sehr hilfreich als Absolut. Gründerin oder Gründer. Okay, was auch hilfreich ist für unser jetziges Spiel, Okay, ist ich hab, das ich Angst. Bier, was <lacht> das vor Kölsch. uns steht. Genau, wir sagen jetzt nicht die Marke, aber es ist eine, eine Kölschmarke, die ich für euch mitgebracht habt, wenn ihr schon hier mal in der schönen Domstadt seid. Also ihr könnt es jetzt gerne schon öffnen.
0: Du hast extra geschüttelt, hast du Ich habe extra geschüttelt. Okay, ich habe ein bisschen, uns, ich hab ein bisschen
1: Angst. ein bisschen
3: weghalten vom Tisch. Ja. Aber ich hätte es gerne...
1: Okay. Äh, oh, Ich oh.
0: dachte, jetzt kriege ich den Nacken. Es <lacht> hat, hat funktioniert.
1: Ich werde versuchen, meins auch das mal. Möglichst über... Okay, Top. gut aufzumachen, es hat geklappt. Warum haben wir das Bier hier auf dem Tisch? Ich habe euch vorher gefragt, ob es für euch okay ist. Ihr habt gesagt, ja, sonst trinken wir auch oft Wasser bei diesem Spiel. Das Spiel heißt, ich habe noch nie. Kennt ihr das?
3: Mhm. Nein. <lacht> nicht, ob ein, Spiel,
1: ein Spiel, was man oft so in seiner Jugend spielt, ein Trinkspiel. Und die Regeln gehen so, wenn eure Antwort auf meine Frage doch ist, dann müsst ihr trinken. Und wenn eure Antwort doch stimmt es, dann könnt ihr das Bier stehen lassen, auch wenn ihr richtig Bock auf einen Schluck habt. Das riecht auf jeden Fall schon mhm. mal gut, haben, Müssen oder? wir auch
3: immer sagen, wer getrunken hat und wer nicht? <lacht> oder dürfen wir das, das verheimlichen? Das werde ich kommunizieren. Das habe ich mir gedacht.
1: Ja. <lacht> okay, dann fange ich mal mit dir an, Florian. Ich habe noch nie in letzter Zeit aus einem Pap-Kaffeebecher getrunken.
0: Ich glaube, mir ist... Ähm...
1: Ah, okay, ja.
0: Ich musste letztens einen nehmen, weil, ja. Eklig. Ja,
1: und Florian trinkt einen Schluck. Es ist ein kleiner. Warte mal ganz
0: kurz, jetzt löst gerade eine kleine Beziehungskrise aus hier. Ja. <lacht> Was ist passiert? Ich habe den Barista so krass verwirrt, dass er dann gesagt hat: Du, hier. <lacht> jetzt kann ich den Kaffee auch nicht wegschmeißen.
1: War ich da nicht sogar dabei? Da warst du Dreh? dabei. In ja, München? Genau. Ja.
0: Und ähm, war eklig. Mag ich nicht mehr.
1: Gut so. Ich habe die Frage schon mit dem Hintergrund nämlich gestellt. Ja, <lacht> kleine
3: Ehrlichkeitsprüfung. Okay, ja. also
1: ehrlich seid ihr, dann können wir weitermachen. Fabian, ich habe noch nie mich mal so richtig über meinen Mitgründer aufgeregt. Jetzt muss ich gerade lachen, weil. <lacht> Hast du gerade?
3: Natürlich trinke ich.
1: Mhm. War das jetzt ein großer Schluck?
3: Ja. <lacht> ich würde sagen normaler. Okay, ähm. wann
1: war das letzte Mal? Jetzt nicht, weil er aus dem Pappbecher getrunken hat. Was sind das so für Konflikte, wo du sagst, boah, das regt mich jetzt mal auf? Oder auch anders. Boah, ich
3: glaube, wir haben einfach beide so unsere Macken. Das ist ja auch normal. Und dann denkt man sich manchmal jetzt, pff, jetzt könnte aber auch.
0: Und dann höre ich das auch.
3: Und dann hörst du es auch, genau. Ich sage es dann schon auch. Es ist nicht so, dass wir das, also wir sind da schon sehr offen miteinander. Wir haben es eigentlich erst heute so ein bisschen, ne? Mit der anstehenden Reise. Aha. Habe ich ja auch gesagt, hat der Flo gesagt, ja, ich würde gehen losfahren. Und irgendwie hatten wir aber eigentlich ausgemacht, dass wir noch einen Termin haben. Und dann habe ich schon ein bisschen gefrustet. Aber richtig aufgeregt, weiß ich jetzt nicht. Ja, okay, Richt, so richtig her? aufgeregt, eigentlich noch nie.
1: Schließt sich aber ein bisschen der Kreis, ne? Zu, zu dem Anfang unseres Gesprächs mit dem alten Ehepaar. Ja, ein bisschen.
3: Ja, natürlich. Gehört ja.
1: auch dazu. Ja. Okay, aber ihr seid mal wieder ehrlich, finde ich super. Florian, <lacht> weiter geht's mit dir wieder. Ich habe noch nie eine Idee haben wollen, die leider jemand anderes hatte.
0: Bestimmt. Aber oh, ich kann ich nicht beantworten? Denk, denk, denk
1: mal drüber nach. Was würdest du sagen? Oder ansonsten, Fabian, gibt's bei dir. Eine Idee, die irgendjemand hatte, ob es ein Gründer war, eine Gründerin, wo du gedacht hast, boah, die hätte ich auch gern gehabt. Richtig smart. Oder ist das eure ist Idee die smarteste? Nein,
3: gar nicht. Aber die, aber die Frage ist, neidet man anderen Ideen nach? Nee, ich freue mich glaub, eigentlich
0: das, voll krass, wenn sowas fliegt. Ja,
3: also ich, ich hoffe, dass wir irgendwann auch nochmal eine neue Idee haben. Ach, so. Aber die gibt es jetzt
0: ja noch nicht, deswegen... Ähm, Deswegen kann man der noch nicht hinterher, nein. Nee. Ich glaube, man darf nicht sagen, also wir sind nicht die Gründer, die irgendwie schon immer gründen wollten und einfach den ganzen Tag rumlaufen und nach Ideen suchen, sondern bei uns ist es ja eher so passiert, dass uns einfach in der Uni äh, diese Becher so aufgeregt haben und dann, äh, dann die Idee kam, das zu lösen und deswegen habe ich habe nicht so den Ideenfokus. Mhm. Aber ich habe definitiv den, den Drang, viel zu bewegen und ähm, im Moment können wir sehr, sehr viel bewegen und deswegen tun wir das mit Recap. Und wenn man irgendwo merkt, man kann noch mehr bewegen, egal ob es ein Coaching ist oder halt selber wieder anpacken, ja, why not?
1: Das finde ich aber total interessant, was du gerade gesagt hast, weil es gibt viele Gründerinnen und Gründer genau, die erst gründen wollten und dann die Idee gesucht haben und ihr habt es ja genau andersrum gehabt. Was würdet ihr sagen, was ist denn besser?
3: Ich glaube, es gibt kein Besser und Schlechter. Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen Gründer oder es gibt ja auch Seriengründer dann, Gründerinnen ähm, und einem unternehmerischen Dasein irgendwie ähm, langfristig ein Unternehmen zu leiten, zu haben. Und äh, die Frage bis heute, also ich kann sie immer noch nicht beantworten, so nochmal Lust, hm, irgendwie schon. Gleichzeitig echt wir wirklich anstrengend gewesen die letzten Jahre, sehr intensiv. Und ähm, ja, deswegen, ich glaube, es gibt kein Besser oder Schlechter. Es gibt einfach Menschen, die sind dafür gemacht, Dinge anzustoßen. Und irgendwie so die ersten fünf Leute einstellen, Vollgas, dann irgendwie abgeben und dann skaliert es mit jemand anderem. Und wir beide haben ja auch mit diesem, mit diesem Ziel Arbeitsweltgestaltung, glaube ich, ähm, schon auch Lust, das Unternehmen durch Phasen zu begleiten und nicht nur die Idee sozusagen anzustoßen.
0: Ja, genau. Das ist, glaube ich, in unserer Phase ganz typisch, dass dann doch dass man sich auch die Frage stellt: ja, kann ich das jetzt in der Größe auch noch oder macht mir eher so das kleine Team Spaß? Aber ähm, ob es besser oder schlecht ich glaube, schlechte Gründungen sind einfach auch nicht langfristig erfolgreich, weil sie kein wirkliches Problem lösen. Wenn ich einen Kunden erklären muss, dass er ein Problem hat, <lacht> dann besteht, glaube ich, kein wirklicher Need nach dem Produkt. In der Regel. Ja, und das dann, muss man
1: mit eurem Produkt definitiv nicht. Und was du gerade gesagt hast, Fabian, dass ihr Dinge anders macht als andere, dass euch das erfolgreich gemacht hat, das kann man ja auf jeden Fall sagen. Letzte, ich habe noch nie Frage. Ich habe noch nie... Mal alles hinschmeißen wollen. Okay, jetzt trinken Sie beide. Ich finde das super. In Podcasts sind die Leute immer ultra ehrlich. Warum? Nicht, dass ihr ehrlich seid, sondern warum wolltet ihr mal alles
0: hinschmeißen? Nicht nur einmal. Ja, andauernd. Also, ich glaube, es geht alles in Wellen. Wir haben ja. noch nie gegründet und dementsprechend machen wir auch Fehler und. Ich glaube, eine der krassesten Situationen war ganz am Anfang, dass der Businessplan, den ich geschrieben hatte, irgendwie so gar nicht funktioniert hat. Dann waren wir beim Businessplanwettbewerb und haben es mal durchgerechnet, weil uns gesagt wurde, ja, ihr müsst ihn schon mal durchrechnen. Und dann haben wir das Ganze versucht zu skalieren, haben irgendwie Faktor 10 dahinter getan und so. Und diese Zahlen sind halt immer roter geworden. Ja, das war nichts. Und wir waren aber schon wir waren schon mit dem Pilotprojekt gestartet und so weiter. Und echt viel Gefühl, damals ist man nur zwei, drei Monate oder vier, richtig viel Energie reingesteckt. Aber dann so zu realisieren, uh, das funktioniert nicht, ähm, war schon hart. Und dann haben wir gedacht, jetzt müssen wir es hinschmeißen. Und aber am nächsten Tag mit unserer Gründungsberaterin Anne äh, telefoniert, die... Die gesagt hat: Ey Jungs, ihr werdet die Ersten, die sofort wissen, wie es funktioniert. Und macht mal weiter. Die Idee ist gut. Und mhm. dann haben wir irgendwann einfach das Businessmodell so gefunden, wie es jetzt ist. Und aber das, das, das liegt
3: das, ja auch schon eine ganze Zeit zurück. Ja, aber also, sonst. Ich habe das schon regelmäßig. Ich glaube es auch normal. Also, ich kenne auch keinen anderen Gründer, keine Gründerin, die das nicht hat, dass man alle paar Wochen. Das ist eine Achterbahnfahrt, ne? Und es gibt auch ganz, ganz viele Aufgaben, die einfach wirklich keinen Spaß machen, um das mal auf gut Deutsch zu sagen. Also einmal inhaltlicher Natur, es ne? gehört ja auch zum Geschäftsführer-Dasein, gehören einfach auch viele rechtliche Themen, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Ähm, es ist ja nicht nur immer rausgehen und Party und wie geil und äh, weiter. Und ähm, dann, was ganz besonders belastend ist, äh, ist natürlich mal alles, was, was mit Menschen zu tun hat. Also in, in welcher Art und Weise auch immer, ne? ob es äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schlecht geht, ob ähm, vielleicht auch einfach mal wir keine gemeinsame Vorstellung davon haben, wo die Reise hingeht und wir uns dann trennen müssen. Das sind ja alles Themen, die wirklich jetzt, also dafür steht man stehe ich morgens eigentlich nicht auf. So Und ähm, trotzdem gehören sie dazu. Und immer mal wieder, wenn dann so fünf oder sechs Themen aufeinander kommen und ich sitze dann sitzt du so vor deinem E-Mail-Postfach und vor deiner To-Do-Liste und denkst dir so, boah, jetzt summiert sich's aber gerade. Dann kommt schon so der Moment, in dem ich mir immer wieder denke so, puh,
0: es wäre auch einfach mal schön diesen Druck, diese Last nicht zu haben. Aber also ich würde sagen, bei mir ist es nicht so, oder ich weiß nicht, ob das bei dir ist, aber Frust ist es nicht so, wie wie scheiße ist das ja alles, sondern es ist eher mhm. die Frage, bin ich jetzt in dieser Phase gerade genug für die Ansprüche, die an mich gestellt werden, die die Situation an mich stellt oder auch Mitarbeitende jetzt in der Phase von mir erwarten, habe ich mich schnell genug mitentwickelt oder kann ich mich da noch mitentwickeln, bin ich bin ich persönlich die richtige Person und das ist ist halt so klassisch Selbstzweifel. Mhm. Ähm, und die kommen halt immer wieder, Und weil, wir haben, weil wir jede haben Phase aber, anders ist. So. Ja, und wir haben uns jetzt aber auch, ähm, auch deswegen
3: haben wir uns entschieden, noch einen dritten Geschäftsführer anzustellen, der jetzt äh, seit letztem Jahr August da ist. Das ist der Christian, der ehemalige CEO von betterplace.org, von der größten Spendenplattform. Und ähm, der einmal menschlich total zu uns passt, also arbeitet auch schon seit fünf Jahren mit uns, hat uns viel äh, unterstützt und beraten am Anfang und ähm, hat uns einfach 20 Jahre lang Managementerfahrung voraus. Und jetzt ist es auch mal schön gerade. Gefühlt wird der Anspruch an uns noch höher, finde ich gerade, weil wir uns nicht mehr gegenseitig nur noch sozusagen challengen, sondern jetzt zu dritt sitzen und, und er einfach wirklich mehr Erfahrung auch mit reinbringt. Und gleichzeitig ist es aber auch für uns jetzt das erste Mal in dieser Zeit, dass wir sozusagen wirklich lernen dürfen beim Zuschauen, was wir davor ja nicht konnten. Wir mussten irgendwie alles selbst machen, weil es gab ja keinen, der hinter uns stand und gesagt hat, bitte so oder so.
1: Und wo wir gerade schon so schön dabei sind, was würdet ihr sagen, waren eure größten Learnings aus den letzten sechs Jahren? Für alle, die jetzt zuhören, eure Learnings und Hacks?
3: Also ich glaube, eins, eins ist definitiv Fokus. Wirklich, das immer wieder Ziel hinterfragen, Dinge rausnehmen, probieren, weniger zu machen. Und das ist so schwierig, weil so viele, so viele Opportunitäten auf dem Tisch liegen. Man könnte den ganzen Tag, man kommt jetzt aus drei Tagen irgendwie Deutschlandreise zurück und hat 5000 Ideen ähm, wie wir besser werden können und jetzt geht es darum das natürlich irgendwie zu kanalisieren und wirklich den Mut zu haben eine, eine nicht eine Not to Do Liste so äh, zu führen Das ist glaube
0: ich ein Learning ja ich glaube ein Learning für mich weil wir hatten mal so eine Phase bei 15 20 Mitarbeitenden wo ich bei Präsentationen wenn wir irgendwie Quartals Kickoff hatten oder so da ist mir echt regelmäßig danach gespiegelt worden dass ich irgendwas gesagt habe was man komplett falsch verstehen konnte und dass mir bewusst geworden oh jetzt fallen mittlerweile echt viele Ohren zu und ähm, da habe ich einfach draus, also Feedback kriege ich nicht mehr so. Dass, dass meine Kommunikation schlecht wäre, aber ähm, einfach ja mitzuwachsen und das Feedback einfach unglaublich wertvoll ist, wenn es gut gemeint ist. Und ich habe Feedback bekommen, dass dahingehend gut gemeint ist, dass sie sagen, dass es war so, hey, hör ein bisschen genauer drauf, was du formulierst, auch in den Beispielen so und so ist angekommen. Und das hat mich natürlich mitgenommen Und gleichzeitig habe ich gespürt, dass Wohlwollen drin, die wollen, dass ich mich mitentwickel, dass ich das nächste Mal es besser machen kann. Und so so versuchen wir auch eine Feedback-Kultur zu erleben, die bei der immer das Wohlwollen rüberkommt. Es bringt überhaupt nichts, die Vergangenheit zu kritisieren, sondern es geht ja wirklich darum, einen Zustand in der Zukunft zu schaffen, der einfach besser ist. Und das ist so ein Mega-Learning für mich weil ich es vorher auch in meiner Ausbildung nicht gelernt hatte, sondern eher die schlechte Form von Feedback so gespiegelt bekommen habe und einfach da kein gutes gutes Verhältnis zu hatte und jetzt einfach sehr, sehr gerne auch aktiv Feedback gebe, weil ich mir denke, wenn ich wenn ich es wirklich auch gut meine, natürlich muss ich den Moment abpassen, wo die Person auch bereit ist, aber wenn ich es gut meine, dann kann da sehr viel draus werden. Und das haben wir auch sehr oft erlebt. Ja. Und dementsprechend... Ähm, ja, Feedback wirklich als Tool oder auch als Geschenk zu sehen, ist ein Prozess und ich habe es einfach an mir selbst erlebt, wie ich das Verhältnis dazu ändern konnte und hoffe, dass das einfach alle können, weil es, weil es unglaublich gut ist, miteinander ins Gespräch zu gehen und dann an der Zukunft zu arbeiten.
1: Total, Feedback ist absolut wichtig, um sich weiterzuentwickeln, deswegen möchte ich jetzt euer Feedback zu Köln haben. Ihr kommt aus München, wie hat's euch gefallen? Ich habe euch ja schon versucht zu bestechen
0: Ja, voll. mit einem
1: Kölsch, gut. damit das Feedback jetzt richtig gut
3: ist. Meine Schwester wohnt hier. Ich, du kennst sie. Also ich, eh. ich kenns wir, ja, ähm, ja. Nee, Ich fühle mich total, ich fühle mich pudelwohl äh, in Köln. Ich glaube, wir haben noch Potenzial, weiter zu wachsen in Köln und Umland und Umgebung. Äh, Dürfen es durch. Ruhig noch mehr Recap und ReBowl Partner werden. Aber sonst die Stadt macht Spaß. Ist, das Bier trinkt sich unglaublich schnell. Das ist so ein bisschen die Problematik. Wir sind ja etwas größere Flaschen gewohnt. Ja, und ich wollte gerade sagen,
1: eure, ja, eure Flaschen sind fast leer. Ja,
0: ja, ja das, das geht, schon. geht schon. Wir halten uns geht ein bisschen schon. zurück,
3: aber diese, diese, diese fiesen kleinen äh, Gläser, ja, die ist ja gestern auch
0: im Brauhaus gewesen. Und das ist natürlich für, für uns aus Bayern irgendwie ein Unterschied. Es ist ehrlich gesagt total gut, dass, ähm, dass das Bier immer eiskalt ist. Weil wenn du langsamer Trinker bist ähm, und so, eine, so ein Maskrug vor dir steht, das wird irgendwann unten warm und nicht mehr so lecker. Von dem her äh, absolut, absolut gut, hat Spaß gemacht. Und ähm, auch jetzt hier mit den, mit den Partnern im Austausch zu sein und einfach, das auch mega geiles Wetter gewesen. Ähm, wirklich nur nochmal die Stadt so wahrzunehmen, war, war cool.
1: Sehr schön. Also ihr werdet wahrscheinlich noch ein paar Mal öfter hinkommen, wenn du sagst, okay, hier müssen noch mehr Recaps und Reballs hin. Dann sehen wir uns wahrscheinlich ganz bald wieder. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr da wart und dass wir uns auch mal in Persona hier wieder getroffen haben. Bis ganz bald wieder.
0: Sehr Vielen mega. Dank dir. Danke dir. Ciao. Ciao.
2: Endlich mal Gäste, die Bier getrunken haben, weil ich habe noch nie. Ja, wurde mal wieder Zeit auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Definitiv. So, wir haben jetzt aber viel schon zu diesem einen Wort gehört, Impact. Und wie würdest du, Jana, nach dem Gespräch Impact definieren? Du,
1: ich würde sagen, Impact haben wollen, also etwas zum Positiven hinbewegen, das kann ein extremer Antreiber sein, vor allen Dingen für Gründerinnen und Gründer. Und das Coole ist, dass diese Gründerinnen und Gründer jetzt auch raus aus dieser Social-Bubble und rein in den Mainstream kommen. Das hat man bei Florian und Fabian echt gut gesehen. Und warum das so gut funktioniert, weil sie intrinsisch motiviert sind und eben nicht unbedingt das viel Geld machen im Fokus haben. Und, was ich auch krass fand, ist ihre no Fleisch, no fly policy Die haben mein Kamerateam und ich ja auch schon am eigenen Leib zu spüren bekommen. Sehr konsequent auf jeden Fall. Und auch die Ehrlichkeit, wie so eine Gründerbeziehung ist. Ne? Bei den beiden wie so ein altes Ehepaar. Und bring du endlich mal deine Pfandbecher wieder zurück. Das ist auch mein Fazit nach dem Ende <lacht> dieser Folge.
2: Oh, jetzt ist das echt beschämend so ein bisschen für mich. Aber ja, ich arbeite dran. Das wird auf jeden Fall mein Next Step. Und mein Next Step ist es auch, mich auf den nächsten Gast zu freuen. Durch die Produkte seiner Marke. Ja, da, also ich weiß nicht, ich kann nicht anders sagen, da fresse ich mich wirklich durch. <lacht> ähm, meine Favoriten sind das Pistazienmus und Himbeeren in weißer Schokolade. Und ja, ich kannte die Produkte auch, bevor ich eigentlich den Gründer dahinter kannte. Und vielleicht kommt ja jemand auch durch
1: diese Hints schon darauf, wer es ist. Und wer es nicht direkt schafft, dem sage ich es jetzt einfach. Es geht um Piran von Koro. Er ist unser Gast nächste Woche. Er hat es geschafft, die Online-Drogerie durch intensive Social-Media-Präsenz nicht nur bekannt, sondern auch mega erfolgreich zu machen. Und fast in jedem Podcast, so geht es mir zumindest, hört man Werbung von Koro und wie er das geschafft hat. Und was Pokémon und Yu-Gi-Oh!-Karten damit zu tun haben, das hört ihr kommende Woche. Lesetipp der Woche Nach diesem Interview seid ihr wahrscheinlich
2: hochmotiviert, so viel Müll wie möglich zu sparen. Mir geht es auf jeden Fall so. Und das gute Nachricht ist, das geht oft super einfach. Genau das beweist das Instagram-Kanal Reduce Waste Now. Ja, der Name ist Programm. Dort werden sehr einfache Tipps gelistet, um Lebensmittel länger zu halten, weniger Verpackungen zu verbrauchen und Strom sowie Wasser zu sparen. Mehr
1: dazu erfahrt ihr auf der Webseite von Business Bank. Den Link findet ihr in den Shownotes.